3: para detalles.
4: Bienvenidos, bienvenidos. Este es un nuevo capítulo del podcast Amigos de Tu DNA con Henry, con José Bicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarles. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo pinta la semana hasta el momento? Abrazo. ¿Cómo estás, Toño Pepe? Los saludo con muchísimo gusto. Eh, bien, afortunadamente bien. Y además con muchas cosas que platicar, <coughs> historias interesantes, eh, desde luego lo de Checo Pérez que gana en Azerbaiyán. Y bueno, pues hay un, eh, un, un manto de calma sobre Checo después de que las primeras cinco carreras fueron un poco complicadas. Eh, lo de los playoffs de la NBA y también... Eh, creo que es de, de, de comentar sobre lo que hace Tony La Russa, que es ahora el número dos de todos los tiempos en victorias en el béisbol de las mayores, y también de un joven cuyo apellido, bueno, pues está plenamente ligado a este deporte, y me refiero a Leo Borg, que está participando en el torneo de Roland Garros. En el momento de grabar este podcast va a disputar su partido de tercera ronda en el torneo juvenil, pero bueno, pues creo que también es una historia digna de contarse. Claro, por supuesto, imagínate, nada más después de, pues, de tantos años que vimos a, a su papá lucir y brillar intensamente. Y, y luego la historia también de Borg, Pepillo, porque no es solamente lo que hizo en, en el tenis, no en las canchas, eh, sino que después pues, la crisis económica que sufrió y eh, casi casi la bancarrota. Y mira, ahora el hijo apareciendo ahí en el, en el torneo juvenil. De Ronald
5: Garro. ¿Cómo estás Pepillo? Abrazo. Muy bien, eh, querido Toño, un abrazo para ti, para el Henry, para todos nuestros amigos en el podcast. Y sí, la verdad que, que llama la atención esto con, con Borg, ¿no? Borg que, que llegó a ganar cinco años seguidos Wimbledon y que causó un revuelo enorme por ser un jugador de fondo utilizando raquetas de madera en aquella época, en la década de los años 70. Y que sin embargo con ese estilo, con esa forma de jugar, ganar en Wimbledon cinco años seguidos y derrotando a rivales como McEnroe, como Roscoe Tanner, etcétera pues no era ninguna cosa sencilla. Pero sí después una, una crisis económica muy fuerte, hasta vendiendo sus raquetas legendarias, porque también digo, en aquella época no se ganaba el dineral de la actualidad. Claro que en aquel tiempo el dinero valía más, pero definitivamente las bolsas de aquel tiempo no tienen nada que ver con lo que se gana ahora, ¿no? El que gane, Roland Garros, se va a llevar un millón setecientos mil dólares, una cosa así, y los premios en aquella época pues rondaban los ciento cincuenta mil dólares cuando mucho, una cosa por el estilo. Pero, Borg me acuerdo que hasta una isla se llegó a comprar, me acuerdo, una isla, luego sus relaciones sentimentales también fueron bastante complicadas del maestro, pero en lo particular para mí, de lo que más he admirado ha sido al maestro Borg, que en Francia me parece, si no mal recuerdo, ganó alrededor de unos seis títulos allá sí, sí, sí. En, en, en el Roland Garros.
4: Oye Henry, ¿y qué onda con este chavo? ¿Tiene, como diría Pepillo, patas para gallo? <risa> Sí. habrá que seguirlo, habrá que verlo hay muchos jugadores que aparecen en esos niveles y que no alcanzan a romper eh, y también es eh, muy complicado el llevar el apellido de una gran figura, claro. ¿no? porque se te abren las puertas, no pero luego llega el momento en el que tienes que demostrar y muchas veces te exigen el doble a que si fueras un Juan Pérez entonces si <risa> eh, sí es una situación complicada, ojalá le vaya bien, Vamos me viene a la mente el, el, el hijo de Pete Rose, que pues no la pudo hacer, uh -huh. el hijo de Pelé, pues que, que tuvo más problemas eh, personales y con la justicia que una buena carrera dentro del fútbol. Eh, quizá, pues eh, no sé, de los más destacados puede ser Ken Griffey Jr., aunque su papá fue un uh -huh. gran héroe. Y Ken Griffey Jr., bueno, pues fue mejor todavía que él, pero son pocos. Entonces eh, apenas está iniciando su carrera, menos de 20 años. Pero, eh, pues, ahí está, en estas canchas de polvo de ladrillo, en donde, como decía Pepe, ganó seis títulos eh, beyond Borg, cinco en Wimbledon. Nunca pudo ganar el abierto de Estados Unidos. <risa> perdió cuatro finales. Y en el abierto de Australia, lo más lejos que llegó fue a la tercera ronda. Eh, con un estilo de, de fondo, eh, nada ortodoxo. De hecho, eh, decía Borg, eh, para aquellos que, que, que me ven, no me copien, porque mi tenis está lleno de efectos. Mm -hmm. Pero era todo un ganador, una gran mentalidad. Y si tienen la oportunidad de ver una película que se llama Borg contra McEnroe, o McEnroe <risa> contra Borg, no me acuerdo quién va primero. La verdad está buena, con Shia LaBeouf, que es el papel de, de John McEnroe, y la verdad se ve idéntico. Está muy bien hecha y habla justamente acerca de esta gran rivalidad y particularmente centrándose en el torneo de Wimbledon. Entonces vale mucho, mucho a la pena esa película. <risa> Patrick, a, mí, a mí me encanta que hagan esta, estas películas. Eh, porque así las nuevas generaciones, los chavos eh, que a lo mejor pues, han escuchado algo de Borg o algo de McEnroe, pero que no tienen eh, la referencia de imagen, pero con estas películas tienen la oportunidad de, 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 de conocer más ¿no? de, de estas estrellas de los 60, 70, 80, que no, no terminaron de, de, pues, de, de entrar en, en, en la época en donde pues ya era fácil este, en YouTube o etcétera, etcétera, encontrar videos, ¿no? encontrar material para recordarlos. Así que estas películas hacen mucho, mucho bien, que es como lo de Cena o lo de Prost en, en este, también en la película que hicieron. ¿no? Yo creo que es, es muy, muy bueno. ¿no? Oiga, les iba yo a preguntar cuál era una característica de esas eh, de Borg que inmediatamente lo relacionabas con él. Bueno, yo me acuerdo de la cinta en la cabeza. Exactamente, exactamente. Sí, 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 exacto.
5: Sí, era, era inconfundible sí. esa cinta en la cabeza. Se pusieron de moda para evitar que el sudor cayera sobre los ojos. Y pues bueno, tantos recuerdos con Borg. Precisamente McEnroe fue el que le cortó la racha de títulos en Wimbledon en 1981. Justamente un duelazo en aquella ocasión y aquí en México tuvimos la oportunidad de ver a Borg en algunas ocasiones y sobre todo recuerdo aún en particular que pues cuando estaba en plena efervescencia Borg que vino aquí al Auditorio Nacional que sería finales de 1975 cuando arrancaba, arrancaba el 76 en un desafío de con cuatro jugadores pues nada más vino Borg vino Guillermo Vilas vino Rod Laver ya pues de, en su etapa final prácticamente para, para retirarse, e y Nastassi, o sea que la verdad era un poco de es fantástico, en el Auditorio Nacional me acuerdo un, un fin de semana, sábado y domingo, una exhibición que patrocinó eh, la marca de cigarros, la voy a decir Malboro, patrocinó ese desafío Malboro, y la verdad que fue muy padre el poder asistir, y verlos jugar en su momento, porque estaba en su momento Anastasia, en su momento Guillermo Vilas, en su momento Borg y, y las pinceladas maravillosas de Rod Leiber eh, Fue verdaderamente fantástico y, y sobre todo la oportunidad de verlo aquí
4: Bueno, pues ahí está ahí está qué, qué bueno que pusiste ahí en la mesa el tema, Henry eh, Por cierto, y hablando de, de, de Roland Garros eh, ¿Qué les pareció lo de Federer? La decisión de Federer de, de retirarse eh, Fue una cuestión planeada, evidentemente Para llegar en la mejor por, forma posible A la segunda parte del año y eh, eh, pues esto, esto me recuerda lo que hacen eh, muchas veces los corredores ¿no? de maratón y demás que hacen este, algunos maratones y se salen a los 10, a los 15, a los 20 kilómetros porque es solamente preparación y eso fue justamente lo que hizo Federer ahora en Rural Garro Se juntaron varias circunstancias eh, una de ellas eh, que su partido de la ronda previa con la que accede a los octavos de final se va larguísimo y también termina tarde y pocas horas después tenía su siguiente partido, entonces eh, esa fue una de las circunstancias y otra era que él siempre había visto este torneo de Roland Garros para meterse a, a nivel, a ritmo en un torneo que te iba a exigir muchísimo más siendo un torneo de Grand Slam, pero como preparación para el torneo de Wimbledon, porque pues hace unos cuantos meses le hicieron eh, un par de operaciones en las rodillas y entonces eh, apenas viene de regreso Roger Federer, de manera que pues, se me hace algo completamente lógico una decisión inteligente, eh, además en el camino eh, los tres, tanto Djokovic, Nadal y Federer los tres están colocados en la misma parte del draw, es decir, ni siquiera se iban a enfrentar uno contra el otro en la final se van a tener que encontrar en el camino entonces yo creo que fue una muy buena decisión de, de Roger Federer eh, con sus 20 títulos de Grand Slam. Vamos a ver si es que Nadal lo supera en esta edición.
5: La verdad que yo creo también lo de lo de Federer que ahora sí que como dicen el dios Cronos no perdona. Ya próximo a cumplir 40 años de edad y sorprende que todavía siga a un gran nivel. Merced a las operaciones que platicaba el enricón y demás y que siga presente Federer, pero creo que ya ya el tiempo le está llegando, igual que a Serena Williams, Serena Williams que la eliminó una casaja, Elena Riváquina, que pues realmente no es no es de lo más granado en el circuito internacional, y la eliminó para pasar ya en la ronda de octavos de final, y ya también Serena a punto de cumplir 40 años, creo que ya ya, ya va a ser muy difícil que pueda lograr el ansiado título de Grand Slam 24
4: y empatar el récord de Margaret Court sí ya se ve se ve difícil la verdad pero estos eh, deportistas que han logrado una longevidad eh, pues inusitada no este es, es de llamar la atención no o sea mantenerte a este nivel eh, cercano a los 40 años como lo hace Serena como lo hace Federer es realmente algo extraordinario ¿no? extraordinario eh, cuando cuando hay una preparación y, y hay una cantidad de jóvenes que van llegando y que obviamente pues tienen hambre y, y tienen ganas de, de, de sobresalir, sobre de destacar y de hacer a un lado a los, a los que pues están ya veteranos. Y sin embargo, ahí se han mantenido. Sí es de, de llamar la atención. Bueno, hablando acerca de Checo, ¿qué significa André y Pepillo? ¿Qué significa el triunfo de Checo Pérez del domingo pasado en
1: Azerbaiyán?
3: Punto com para detalles.
4: Pues eh, significa eh, yo creo que varias cosas. Eh, primero que las eh, estrellas y no quiero demeritar lo que hace Checo, pero que las estrellas se alinearon ¿no? porque se dieron varias circunstancias. Había calificado séptimo, sin embargo, hay una penalización, entonces arranca sexto eh, y viene esa eh, situación en donde el astro sufre una ponchadura de, de, de su llanta eh, y luego eh, pues estaban dando las vueltas más rápidas Luis Hamilton, Mike Verstappen y también Checo Pérez viene la situación esta en donde Verstappen también se le poncha una llanta y entonces Checo hereda la primera posición y luego a ver cómo le vamos a hacer para reanudar la carrera y nos vamos a las eh, dos últimas vueltas eh, desde una parrilla de salida eh, y cuando eh, iban a Pitts antes de colocarse, antes de formarse la presión hidráulica del coche de Checo Pérez eh, representaba un problema gravísimo y señalaban que estaba a punto de, de ya no continuar en la carrera pero bueno, se la jugaron con Checo eh, otra cuestión también importante es en la rearrancada bueno, pues que tiene problemas Luis Hamilton ahí que apachurra el botón del asunto de los frenos y entonces se va completamente de frente hubiera sido realmente muy interesante ver ese duelo de Checo con Lewis Hamilton, como dicen los expertos del automovilismo, llenándole los espejos. Eh, pero bueno, pues la situación no se dio, y, y bueno, pues desde luego el mérito para Checo, ¿no? Que, que llega a la primera posición en esta carrera, pero bueno, insisto, las, las circunstancias ahí estuvieron y no se pueden soslayar. Ahora... Viene para darle muchísima tranquilidad a Checo porque sus cinco primeras carreras no han sido precisamente lo mejor. Sí había muchas críticas en el sentido de que estaba Verstappen solo allá adelante peleando contra los gallones. Y de lo que se trata también es de hacer equipo. Aunque ya se tiene plenamente establecido que Checo es el piloto número dos de Red Bull. Bueno, se necesita que él esté peleando con Verstappen justamente bueno, pues para evitar que los otros autos vayan a hacer sombra. Eh, y, y bueno, pues también tenía la mitad de los puntos de Verstappen, entonces creo que eso también significaba un problema grave Checo había dicho, denme cinco carreras ya pasaron las cinco carreras, viene la sexta se lleva la victoria, y ojalá esto represente pues muchos triunfos más
5: Ahora sí que esa misión, lo explicabas muy bien mi Henry en el sentido de protegerle las espaldas a Verstappen, porque pues él es el, el serio candidato para desbancar a, a Lewis Hamilton y que deje de ser el campeón mundial de pilotos todas las esperanzas de Red Bull están fincadas en la persona de Max Verstappen pero es un muy buen compañero Checo Pérez para cuidarle precisamente las espaldas, ser su escolta y en este caso que las circunstancias como lo explicaba Enrique pues se dieron para que pudiera conquistar la bandera a cuadros y pues es algo que, que no se veía para México desde 1970 o sea que tuvieron que pasar 51 años para que viniera otro triunfo desde Pedro Rodríguez allá en el Gran Premio de Bélgica 1970 justamente
4: Pues es una gran noticia, ¿no? Eh, obviamente, sí, como decía Henry, pues ha sido una, un arranque, digamos, de, de era en, en Red Bull para, para Checo, con eh, altibajos, con sobresaltos con eh, algunas críticas pero una victoria le viene de maravilla, ¿no? Eso es indiscutible y eh, eh, vamos no 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 estamos metidos de lleno en el automovilismo pero si ¿sí ven que red bull en general tiene chance de desbancar a mercedes o no A mí me parece que sí de hecho previo al arranque de la temporada se hablaba acerca de esta situación uh -huh. eh, y las dos últimas carreras por lo pronto para mercedes han sido un auténtico desastre y ya le lleva 26 puntos de ventaja a Red Bull a Mercedes en el Campeonato de Constructores. Verstappen le lleva 4 a Luis Hamilton. Checo Pérez está colocado en el tercer lugar. Entonces, yo creo que sí puede ser el año para Red Bull.
5: No, completamente de acuerdo. O sea, el auto tiene el potencial definitivamente. El motor, la máquina y los adelantos tecnológicos para hacerle sombra a las flechas plateadas. Porque año con año dominan y dominan y dominan y lógicamente Luis Hamilton quiere convertirse en el número uno de todos los tiempos, superar a Michael Schumacher, pero yo creo que el único equipo, la única escudería que tiene ahora sí que para gallo, para desbancar a las flechas plateadas es, es Red Bull. Por otro lado, pues Ferrari creo que todavía le falta un poquito, pero ya por lo menos ganando la posición de honor en la parrilla de salida, pues ahí van avanzando.
4: Y la última pregunta con relación a Fórmula 1, por lo menos de mi parte, eh, ya Checo se está convirtiendo, fíjense nada más lo que voy a decir, eh, porque estamos este, enfrentándolo con leyendas, no, con los Rodríguez, con Solana, este, bueno Rebaque, etcétera. Ya es Checo el número uno de todos los tiempos en el automovilismo de México. Pues es una muy buena pregunta, Toño. Eh... Estaba sacando algunos datos eh, porque Checo Pérez tiene 11 podiums y en el caso de Pedro Rodríguez él tuvo 7. Pero Pedro Rodríguez corrió 55 carreras y Checo lleva 197. Entonces, eh, y en cuanto a victorias, fueron dos de Pedro y ahora las dos que ha conseguido Checo Pérez. Eh, por supuesto que eh, pues fueron en Sudáfrica, fueron en Bélgica donde consigue sus dos victorias. Pedro Rodríguez, pero pues si te vas al, al número de carreras pues la efectividad de Pedro Rodríguez es significativamente mejor que la de Checo Pérez
5: Bueno, creo que para mí sería muy aventurado decir que sea el mejor piloto de todos los tiempos Checo Pérez, porque Pedro Rodríguez fue un verdadero fenómeno un verdadero fenómeno, su trayectoria en la máxima categoría los, los datos eh, muy bien los explica Enrique en, en, en Fórmula 1 pero era un piloto que en otro tipo de competencias era fantástico. Él llegó a ganar las 24 horas de Le Mans en el 68 con Lucien Bianchi, pero la categoría estelar, nada de la, la, la segunda división, nada. O sea, él con dos pilotos ganó en el año olímpico de México Le Mans y fue un fue un fue un, uh, algo fantástico la, la repercusión que tuvo en aquella época el triunfo de Pedro Rodríguez, acaparaba... La, la, las ocho columnas de los periódicos aparte ganador dos años seguidos en las 24 horas de Daytona con dos pilotos, no como ahora que tres bueno, Daytona hace algunos años lo llegó a ganar un equipo con siete pilotos eh, ese automóvil entonces, y lo que hizo en la targa Florio, lo que hizo en todo tipo de competencias Pedro Rodríguez era un piloto sumamente completo el mejor bajo la lluvia y creo para mí, para mí Pedro Rodríguez ha sido uno de mis grandes ídolos, y creo que para superar a Pedro Rodríguez está muy complicado.
4: Pepillo, siempre defendiendo a tus oldtimers, timers ¿eh? Siempre no, pues. defendiendo a tus oldtimers. Oh, timers no, Eso, digo, sí, 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 de... eso lo, lo, lo estoy notando, porque si, si hablamos acerca de, de relevancia, este, o sea, que Ajá. Checo Pérez, la, 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 estas dos veces que ha ganado Checo Pérez, que están muy recientes, o sea, la gente en la calle te habla de la victoria de Checo Pérez. Sí. O sea, sí. no, no. No, no es algo no es algo este normal, no es algo que, o sea, realmente causa un impacto brutal, lo ha, ha causado pues Checo
5: Pedro. Por supuesto, por supuesto, pues es que ganar en Fórmula 1 no se da todos los días y lo Exacto. que lo que logró, lo que logró Checo el año pasado cuando terminaba la temporada, pues entonces cuántos años habían pasado desde 1970 entonces, ¿no? de que de que no se, de que no no no, no se ganaba un, un gran premio de Fórmula 1. Ahora viene otro triunfo de Checo Pérez y, por supuesto, que levanta una, una ola de expectación y de comentarios favorables. Y qué bueno, también en aquella época, cuando ganó Pedro Rodríguez, igualmente se provocó un, una, una, un gran júbilo, una enorme alegría en México. Aunque ahora, pues no, definitivamente no es igual que, que antes, ¿no? Ahora, pues en todos lados donde. donde ...tiene difusión y las redes sociales y todo eso... ...y aquello no existía en aquella época... Uh -huh. ...pero no es por defender a mis veteranos de guerra... ...que <risa> adoro a mis veteranos de guerra... ...los adoro porque me dieron una enorme satisfacción... ...y haber uh -huh. vivido la, la carrera... ...la etapa de Pedro Rodríguez en tiempo y forma... ...me considero sumamente afortunado de, de haberla vivido... ...no se pasaban las carreras como ahora... ...no se pasaban todas, se transmitía el Gran Premio de México por supuesto a través de nuestra casa, en Telesistema Mexicano, pero siguiendo las crónicas de los periódicos y enterarse de los logros que, logra, que conseguía Pedro, pues realmente creo que lo, lo catapultaron para ser el mejor mexicano de todos los
4: tiempos. Bueno, Luis, en esa época no existía ESPN, no existía Fox Sports, no, no, vamos, si, si había, bueno, no no existía TUDN, todo era teleabierta, no existía el cable, no, a lo mejor empezaba ahí muy, muy primitivo el cable en, en, en los setentas, pero era una época totalmente distinta. Ah, ¿no? oh, bueno, digo, me acuerdo todavía, eran, daban las 12 de la noche himno nacional y psss, exacto, se apagaba claro, la tele claro, ¿no? y, claro, claro. y muchos canales empezaban hasta las 2 de la tarde, una cosa uh -huh. así. Eh, yo le doy más mérito a los de antes, o sea, lo, lo, lo de Pedro Rodríguez, como decía Pepe, porque aunque no existía esa difusión como existe ahora de todos los eventos, de todas formas se causaba un revuelo enorme y lo que pasaba con el ratón Macías en el boxeo, sí. eh, con esos que fueron grandes ídolos y grandes figuras y que no siempre los tenías al acceso el, en el acceso de, de, de la pantalla. Entonces yo creo que es más mérito todavía lo de antes a lo que ocurre en este momento. Sí, sí, Beto Ávila, por ejemplo, ¿no? El, el impacto de, de Beto en el, en el béisbol de grandes ligas sin que hubiera... Bueno, yo no sé, fíjate que esa es una buena pregunta. Eh, ¿Se habrá pasado alguna vez un partido, un juego de béisbol en donde Beto Ávila participó? Yo creo que no. No, yo creo que no. no. No, no A lo mejor a lo mejor Tigres en, en el 60, que fue su retiro, ¿no? Ya en Liga Mexicana, pero en grandes ligas no, porque además, cuando la Serie Mundial del 54, todavía no se pasaba el béisbol en México, ¿no?
5: No, pues no, definitivamente, mi Toño, no, para nada. En qué esperanzas de, de las Series Mundiales y ni, ni tampoco encuentros de campaña regular. Aquí sí. nada más se transmitía la pura Serie Mundial hasta que llegó pues los finales de los 60, cuando la expansión y todo esto, y que se estableció el, el, el juego de la semana que, que se transmitía en, en Telesistema Mexicano, el juego de la semana de la, de la NBC, que seguramente lo recuerdan.
4: Sí, exactamente. Bueno, y ya que estamos en el béisbol, en el Henry, eh, destacado de, de la semana, como que eh, los Yankees no terminan de levantar, eh, está pues la batalla en el oeste de la nacional Con unos gigantes de San Francisco Increíbles eh, eh, Yo estaba revisando el roster Escribiendo para, para tu DN eh, eh, Estaba yo revisando los, los elementos que tienen Y los que están brillando De San Francisco Para tener la mejor marca de la, de la liga nacional Y las estrellas son Buster Posey Ya fue Campeón de Serie Mundial y además lleva un montón de años en San Francisco. Eh, eh, Crawford, el, el, el parador en corto, Ajá. que también ya fue campeón y ya tiene un montón de años ahí. Y, y bueno, pues eh, digamos que los grandes veteranos son los que están sosteniendo a, a unos gigantes de San Francisco que además con picheo, eh, bueno, Johnny Cueto ya tiene un rato ahí, pero Kevin Gaussman, por ejemplo, Alex Wood, que pues son eh, pitches ya de un largo recorrido y que no habían tenido así un enorme éxito y ahora se están convirtiendo en pilares de, de un equipo que totalmente de manera inesperada están en primer lugar de su división, ¿no? Sí, de acuerdo, Toño, ese, ahora que mencionabas esos nombres es, es como si estuviera viendo aquella película de Michael J. Fox de Back to the Future, claro, <risa> claro. <risa> Son, son aquellos los que están brillando en este momento y era una fiesta a la que estaban invitados dos los doyos y los padres y de pronto, quién sabe dónde se les colaron los gigantes además de un año de transición ya no está Bruce Bosch con el equipo después de tantos y tantos años y haber conseguido tres títulos con ellos eh, entonces bueno, es una de las grandes sorpresas indiscutiblemente pero fíjate, lo de los Yankees también es interesante porque es un equipo que no batea o sea, cuando les hacen cinco carreras o más su marca es pésima y estaba sacando unas cifras en cuanto al promedio de bateo colectivo. Yankees es el número 26 de 30. Están bateando para 228. En cuanto a las carreras anotadas, son el número 25. Tienen 223. En cuanto a los hits, son el equipo número 22. Tienen 446. En cuanto al número de ponches. Son el equipo número 10 en cuanto a poncharse con 562 hasta los partidos del domingo, que por cierto fueron barridos en el Bronx por Boston por primera vez desde el 2011. Entonces, que si tienes a Giancarlo Stanton y que tienes a Gary Sánchez y que tienes a Aaron George. Y que o sea, la verdad es que pues es un equipo de relumbrón. Stanton ha jugado muy poquitos partidos con los Yankees uh -huh. y se pues, eh, necesitan algo con que apoyar eh, justamente a lo que hace su picheo, y si es que el picheo llega a fallar en alguna ocasión, no tienen forma de regresar
5: No, si sí, los Yankees con, con serios problemas, y luego en el picheo, ¿no? la lesión de Cory Kluber que se lastima después de tirar juegos sin hit ni carrera en fin, el elenco de picheo abridor necesita, necesita una mayor profundidad una mayor solidez, vamos a ver más adelante, cuando viene la, la etapa de movimientos a finales de julio, equipos que piensan que ya no tienen nada que hacer, se desprenden de jugadores importantes. Va a ser interesante con los clubes que tienen que tienen aspiraciones serias de playoff, cómo mueven sus piezas para, para reforzarse. Pero sí los Yankees han decepcionado en ese aspecto, de que les ha faltado batear. Lo de Giancarlo Stanton realmente llama la atención un tipo que se la pasa siempre lastimado, regresa, juega unos cuantos encuentros y otra vez se vuelve al taller de reparaciones, se poncha mucho, en fin, creo que no ha sido una inversión muy positiva ni mucho menos para, para los Yankees. Y por otro lado, rápidamente sí les digo, me ha sorprendido Media rojas de Boston, los Mediarrojas, no, realmente los pronósticos eran de nada para los Media rojas que han perdido a varios de sus elementos clave, Últimamente Y sin embargo, ahí están arriba, acaban de, de barrer a los Yankees en Nueva York y le están peleando a las rayas que me siguen sorprendiendo. Las rayas con un presupuesto de tres pesos, siguen gana, gana y gana y quieren su segundo
4: título divisional seguido. Como decía Enrique, con respecto al oeste de la Nacional, que era una fiesta para dos y <risa> llegó el tercero, ¿no? El, el... El, el invitado incómodo que es San Francisco pues así en el este de la americana ¿no? con eh, Tampa y con Yankees esperaba que fuera el agarrón por el primer lugar y Medias Rojas de Boston se apareció y está eh, la verdad jugando muy bien eh. jugando muy muy bien oye Alex Verdugo eh, es sumamente productivo, ya está recuperado de la lesión en la pierna eh, aún con la lesión no dejó de jugar y, y la verdad es que ha sido una adición buenísima para Media Rojas y se ha convertido muy rápido en un consentido, no quiero decir un ídolo, pero en un consentido de la afición de, de los Media Rojas de Boston, ¿no? Eh, por cierto, esta semana somos la cadena oficial de los Astros de Houston. <risa> <risa> los dos veces, tres veces, Andri. Sí, 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 dos veces contra Houston, que es una muy buena serie. Contra Boston, contra Boston. ¿Ves? Y el sábado los veremos en contra de los mellizos de Minnesota. Eh, por cierto, el año pasado Yankees le ganó 9 de 10 a Boston. Y ahora las cosas son completamente distintas. Y, y bueno, antes de pasar al baúl, que pues ya se acerca ese bellísimo momento que está esperando el público en todo el planeta y la galaxia. Eh, sí. Decirles acerca de la situación de eh, Tony La Russa, que regresa después de 10 años de retiro a sus 76 años con el equipo de los Medias Blancas, equipo con el que debuta, por cierto, como manager en el 79, y que ya rebasó a John McGraw en el segundo lugar de todos los tiempos en victorias en el béisbol de las grandes ligas. Eh, son 2.764 victorias para Tony La Russa. Ahora, que puede dar alcance a día de todos los tiempos Connie Mack, no lo va a hacer. Le faltan 967 victorias a Tony La Russa, y lo que pasa es que Connie Mack eh, no nada más se dirigió a los atléticos de Filadelfia, él empezó antes, pero ya después dirigió a los atléticos de Filadelfia, por eso ha sido de 50 años, entre 1901 y 1950, y entonces ganó 3.731 partidos, lo que no saben muchos, es que él también tiene la marca de más partidos perdidos, él perdió 3.948 juegos, y es que aunque fue el primero en ganar tres series mundiales como manager, el único ya ha ganado dos bicampeonatos, que ganó en total cinco series mundiales. También quedó 17 veces en el último lugar. <risa> y estaba pues, con Tony Mack, que por cierto, eh, contrastaba con, con todos los demás. Con los mayers, pues siempre utilizan un uniforme de pelotero. Eh, él siempre estaba de traje, sombrero y toda la cosa. Eh, es que, eh, pues así como tenía peloteros muy buenos y equipos muy buenos, su situación económica pues, no era muy bollante. Entonces, después de conseguir títulos y todo esto, pues tenía que vender peloteros. Y entonces el equipo se pues, iba para abajo y luego otra vez empezaba a reconstruir y tenía un buen grupo de gente que le decía oye, este, oye, traes otro pelotero. fin, entonces reconstruía y tuvo tres muy buenos equipos, pero pues prácticamente siempre viviendo con, con la misma zozobra económica del señor Increíble, Increíble, ¿no? Increíble. Este, eh, estas historias y, y bueno... Los, los años, eh, las décadas de dirigir en, en, en el béisbol de grandes ligas y la verdad es que Tony La Russa, pues ya se metió en, en un club muy selecto, ¿no? muy muy selecto, cuando pasen eh, pues, las generaciones se va a hablar acerca de Tony La Russa pues así como se habla de Connie Mack y como se habla de John Macron, realmente sí es de llamar atención uh -huh. esta larga y muy fructífera trayectoria de Tony La Russa, ¿no?
5: Por supuesto, Tony Enricón, porque, bueno, Tony La Russa llegó a dirigir a los Medias Blancas a finales de los años 70. Fue cuando apareció por primera vez y es un hombre que hizo historia con los cardenales, que ganó series mundiales en, en Liga Americana y en Liga Nacional, lo que hizo Sparky Anderson lo, lo igualó Tony La Russa, y yo francamente a los 76 años de edad que tiene, dudaba dudaba en serio que volviera a ponerse el traje de pelota para dirigir porque pues él después de que gana esa serie mundial inolvidable frente a los Rangers, dijo, nos vemos, me retiro, Mike Massini tomó su lugar, y entonces empezó a tener puestos a nivel directivo en varios equipos donde, por cierto, no le fue muy bien que digamos pero sí llamó la atención que, que le dieran la oportunidad de regresar a los Medias Blancas, ¿verdad? A los Medias Blancas de Chicago, a los cuales pues los llevó a, a buenos momentos, se acuerdan, a principios de los 80, aquella, aquella serie de campeonato que perdieron con los Orioles cuando estaba Salomé Barojas, etcétera Pero, pero pues bueno, qué bueno por él que, que ya es el segundo de todos los tiempos, pero sí está está muy lejos de Connie
4: Mack. Mm, diría... diría este Pepillo con su muy buen español, no es lo mismo, pues <risa> lo mismo estar en la oficina a estar, a estar en, el, en el campo y, y, y dirigiendo. Y además, si no me equivoco, Henry, el dueño de Medias Blancas tenía una deuda pendiente con la Rusa, ¿no? Y sí, Jerry Reinsdorf, que es el dueño también de los toros de Chicago, y que dijo que, pues, eh, algo, un, una espina que se había quedado clavada había sido. ...justamente en los ochentas... ...cuando había despedido... ...a Tony Larusa Russa... Uh -huh. eh, ...y entonces... Eh, ...ahora... ...pues sí, a lo mejor quería reparar ese daño... Decía la Rusa, por cierto, que su familia se molestó con él hace 10 años, precisamente porque estaba muy cerca de, de superar a John McGraw y que se retirara, y entonces que quedara en el tercer lugar y no en el segundo lugar de todos los tiempos. Pero bueno, Reinsdorf eh, decide despedir a Rick Rentería de manera absurda, me parece, porque Rentería construyó un gran equipo, los metió a la postemporada el año pasado por primera vez en muchísimo tiempo, y bueno, lo despide y trae a la, a la Rusa, justamente, dice, pues para, para sacarse esa espina de hace muchísimos. Sí, exacto. Exactamente. Bueno, ahora sí, Pepillo, llegó el momento. Vamos a abrir ese baúl. Regresaste, por cierto, a tu escenografía natural, sí. ¿no? a, la, a, la, a la original.
5: Ya volvimos a la, a la original, mi querido Toño Enricón. Y bueno, para estar acordes con el momento del automovilismo, el ártigo de la velocidad, pues les voy a mostrar. Eh,
4: Pepe, podrías hacerlo otra vez porque me pareció que te hace falta la verificación. ¿Cómo hiciste?
5: andaba yo cascabeleando sí. <ríe> me falta afinación el tengo de la velocidad bueno creo que, creo que sí me hace falta la verificación pero... sí, sí, sí. <ríe> bueno les voy a mostrar un carrito que le tengo un muy un aprecio muy especial porque creo que de, de la Fórmula 1 creo que ha sido el modelo que más me ha gustado y que además lo tripulaba uno de mis grandes, grandes ídolos de, del automovilismo, como lo ha sido Emerson Fittipaldi. Entonces, Emerson Fittipaldi, y es este carrito, el, 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 el Lotus, el John Player Special, aquí, aquí, lo, aquí lo tenemos, y este, este es, una, es una réplica de cuando ganó el Gran Premio de Austria en, en 1972, que fue cuando se hizo campeón del mundo cuando tenía 25 años de edad, que en ese momento era el campeón mundial más joven en la historia, pero este es un verdadero carrazo, además siento que muy, muy, de una elegancia increíble, negro con dorado de lotus de...
3: Punto com para detalles.
5: De Colin Chapman, que, que de por sí mi gran ídolo de todos los tiempos ha sido Jim Clark en el, en el automovilismo y era de, de Lotus. Y creo que con, con Pedro Rodríguez y, y Emerson Fittipaldi pues ha sido la trilogía de, mi, de mis grandes ídolos. Pero este vehículo me, me encanta y, y cuando lo adquirí hace ya muchos años, pues me cautivó y aquí lo tienen a sus órdenes.
4: Pepillo, eh, ¿cómo llegó a tus manos ese bonito automóvil?
5: Pues lo compré hace ya algunos años, ya tiene años que compré este carrito, que por cierto, este, aquí está aquí está su caja, ¿verdad? Aquí se las muestro. Aquí, aquí es donde dice que, que del Team Lotus, número 31 Fittipaldi, 1972, Gran Premio de, Austra de Austria, el ganador, en una edición limitada de 3.000 piezas, y aquí está su certificado de su certificado de, de origen, que es el es la, es la pieza 270 de, de, este, de este vehículo, que la verdad, la verdad me encanta. El John el Player Special. Yo me imagino que alguna vez sí lo sí lo vieron correr a este, este coche.
4: No, claro. ¿no? Más de una vez, es un coche verdaderamente precioso y sí. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es el más elegante que se ha presentado en la Fórmula 1. Y Fitipaldi ahorita que dijiste Fitipaldi cómo hay personajes que eh, sobrepasan, en este caso, las pistas, ¿no? Eh, uh -huh. Yo me acuerdo, estábamos en Seúl, en Corea del Sur, 1988, y los eh, choferes, porque la empresa televisa en, ese, en, en, en esos Juegos Olímpicos, puso choferes porque era Corea del Sur, era difícil este, que, moverse ahí, que te llevaran a... A, a los eventos o al hotel, etcétera, etcétera, y eh, pues eran medio brutos los, <ríe> los choferes, ¿no? medio, medio cafres, y entonces me acuerdo estar en, en, en un regreso a, al hotel con Sonia Larcón, y el güey este iba hecho la raya, pero hecho la raya, parecía que, que le iban a pagar más si llegábamos en X, en, en X minutos al, al hotel, ¿no? Y entonces Sony con, este, con su carácter, pues dice, este baboso parece Fitipaldi, mano. ¿Cómo hay, hay personajes que sobrepasan su, su deporte, no?
2: Y Fitipaldi
4: uh -huh. sobrepasó su deporte. Sí. Y que forman parte de la cultura popular, como Exacto. lo dices, ¿no? O sea, era típico, que ibas con alguien en el coche, que se iba muy rápido, lo que sea, era... O sea, ¿qué te crees, Fitipaldi? O sea, más que ah. cualquier otro, porque esa expresión no la he escuchado. ¿Te crees Cena ¿O te crees Schumacher? ¿O no? O sea, como que llegó para quedarse en el aspecto de Fitipaldi. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. ¿Por qué se dará? ¿Qué, ¿Cuál será el fenómeno? ¿Será también que, que el apellido es medio me florido? ¿Qué, ¿Qué será? ¿Por qué será?
5: Pues yo creo que, que tenía un carisma, o como decía mi padre, un Benacá muy importante, Fittipaldi, porque en esa época realmente llamó muchísimo la atención que un joven de 25 años, aunque ese récord ya, ya se superó, pero bueno, el, el más joven campeón de la historia era Emerson Fittipaldi, me acuerdo los pósters, en aquella época yo me acuerdo que, lástima que pues ya pasó tanto tiempo que ese póster ya, ya bailó las calmadas, no pero me acuerdo que me compré un póster de que me costó 10 pesos, creo que en un puesto de periódicos, así enorme, sí. y era y era Emerson Fittipaldi, y, y decía, campeón de mundo el campeón del mundo en portugués, en inglés y en español, Emerson Fittipaldi. Fue un verdadero fenómeno y es muy cierto lo que platican, porque se popularizó mucho la frase, no te aceleres, Fittipaldi, e inclusive no solamente de que fueras recio en el carro, sino de que te estaba sobregirando en algo que ya te estabas extralimitando no, espérate, espérate, no te aceleres fitipaldi tranquilo, tranquilo, uh -huh. y ya, fue, 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 un, fue un fenómeno tremendo con Emerson Fittipaldi.
4: Qué curioso, qué curioso, eh, como dice Andrea, es cultura popular, eh, ¿se acuerdan de otra expresión así que involucra a un deportista? Ay, bueno, mientras se acuerdan, mientras se acuerdan, déjenme decirles que ayer, ayer fuimos a, a comer y eh, fue cumpleaños de, de Yoyita, de mi esposa, y entonces, por eso fuimos a comer afuera, a un, a un centro comercial. Y me acuerdo mucho. De... Felicidades. Y por otro lado, si no es cumpleaños de Gloria, ¿no salen a comer? Normalmente no, Henry. Entre semana ah, no, ¿eh? Claro. No, Entre semana no. Es raro. Es muy raro. Entre semana normalmente comemos en casa Pero bueno, a, a lo que a lo que iba es que pasamos por Palacio, cruzamos por Palacio de Hierro y me acordé mucho de ustedes, sobre todo de Pepillo, porque Ajá, me encontré claro. un Lego, un Lego de los Beatles. ¿Ya, ya ¿Lo, lo viste vi? ese, Pepillo? Sí.
5: Bueno, hay, eh, 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 sacaron un Lego de los Beatles hace algunos años del submarino amarillo. No, y no, no, otro... estas, son, estas
4: son las caras de los cuatro.
5: Sí, sí, las caras de los cuatro, precisamente, sí. y sí lo tengo, mi querido Toño. Ah, no lo he armado porque
4: creo que para armarlo necesito como cuatro años. Pero, bueno, pero, pero, vete pero empezando, sino... Pepillo, porque no sabe uno qué va a pasar mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
5: Traes un humor muy macabro, mi Henry. Ya sé que estoy, ya estoy en la recta final.
2: Ya, no, ya no, como... Ya,
5: ya me espera el traje de Ocote próximamente, chiquitín. <ríe>
2: <risa> Vamos,
4: mira, véle empezando, véle empezando. No, pues sí, capaz no, que no, me quedo no, a medias. <risa> bueno, Henry, antes de ya despedirnos, NBA se acabó el reinado, fue hemífero <risa> de los Lakers de Los Ángeles. Sí, y se veía venir de alguna otra forma, eh, si es que eh, algún equipo, vamos, nadie quería enfrentarlo, pero si los ibas a enfrentar, tenía que ser pronto, y, y en la primera ronda les tocó con el equipo de los Soles de Phoenix, que no mm, tuvieron todo el respeto que, que merecían desde el punto de vista, que cerraron muy bien el año pasado en la burbuja, que no les alcanzó para meterse a la postemporada, ahora fueron segundos en el oeste, y Lakers con muchas lesiones, eh, y Anthony Davis, que se pierde un partido, y que el siguiente juego tiene nada más cinco minutos, y pues simplemente no se podía contra un equipo muy bien armadito de los soles de Phoenix que tienen su serie semifinal en contra de Denver entonces eh, pues eh, vamos yo creo que es un momento también de, de transición y ponerse a pensar con el equipo de los Lakers si es que cuando venga el momento de la transición que a lo mejor se va a quedar LeBron James pero que Anthony Davis tenga que asumir el papel de número uno si es que él va a ser el que va a poder cargar con el peso del equipo porque mientras estaba LeBron al 100%, bueno, pues eh, que, que para mí LeBron sigue siendo el mejor jugador de la NBA, eh, es, es, es imposible. ¿no? Entonces, si sí es una época de, de transición, del otro lado de los Nets de Brooklyn, eh, en el momento de grabar este podcast están arriba 2 a 0 en la serie en contra de Milwaukee. Eh, Giannis es un gran jugador, pero eh, los puntos negros, los puntos que tiene que mejorar, me parece que crecen, se, 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 se agigantan cuando vienen los partidos de postemporada. Entonces yo creo que eh, pues los Nets se van a meter a la final de la conferencia y pues eh, también destacado que los Clippers ganan esa serie en contra de los Mavericks en donde el equipo visitante había ganado los seis primeros partidos y al final bueno pues se impone el equipo de los Clippers de Kawhi Leonard de eh, Paul George. El equipo de Luka Doncic, pero bueno, pues igual, o sea, si sí tienes a un Porzingis que debe ser tu número dos, pero que pues hay quienes dicen, bueno, no es suficiente y se tiene que ir Chris pero pues lo mejor está por venir en los playoffs de la NBA. Sí, de acuerdo. Oye, este, Pepillo, eh, cuando, cuando uno se queda pensando en, 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 en estos playoffs y en pues, lo largo el de, de, del recorrido, eh. Parece que, que lo que necesitas, digo, necesitas nivel, por supuesto, pero también necesitas un poquito de, de suerte para evitar lesiones y para que todo el mundo llegue al 100 a la parte final, ¿no? So, son playoffs larguísimos.
5: No, tienes razón, Toño, esos esos playoffs, la postemporada de la NBA, prácticamente, eso es eterna, ¿no? Cuando se va a culminar y donde que con el paso del tiempo las series fueron aumentando en cuanto a su duración, entonces es mucho mayor la exigencia para los jugadores y sí, sí tienes mucha razón, se presentan lesiones muchas veces que llegan en el momento clave o cuando llegan a la gran final, pues entonces ya se lesionó este o se lesionó el otro, sí es, es de tener también mucha suerte con, con los imponderables, pero pues ahora... Como dice Enricón, lo mejor está por venir. Quedaron fuera mis, mis Celtics que valieron gorro demasiado rápido. Y mm. qué difícil es poder retener un título y los Lakers también quedaron
4: fuera. Durísimo, durísimo retener un título. Hacer, hacer una dinastía es sumamente complicado. Bueno, el señor productor no está presionando y presionando y presionando con sus minutitos. Entonces ya, ya nos vamos a despedir. ...además, Enrique, en radio... <risa> ...entonces... ...muy entonces, rápido... Nos, ...nos quedan tres minutos... ...oye, nada más la situación de Aaron Rodgers... ...no se va a presentar al minicampo del equipo... ...de los eh, empacados de Green Bay... Eh, ...ya dejó ir un bono... Eh, ...simplemente por, por ir... ...de medio millón de dólares... ...y hay mucho silencio... ...entonces, a ver qué es lo que pasa... ...cuando estamos ya... ...pues prácticamente a dos meses... ...de que se juegue el primer partido pretemporada... ...y si es que Rodgers... ...no va a ir con Green Bay... ...y se iría con otro equipo pues ya también es tiempo de ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, sí, sí. es eh, algo a, a seguir, como el caso de Julio Jones, que se venía manejando, que sí. se iba a ir, que se iba a ir, y que se iba a ir, y bueno, finalmente ya se va a los titanes de Tennessee. Pero bueno, cierro este paréntesis, y en obvio del tiempo, como dicen, viene la dichosa pregunta que siempre estamos esperando. Con... Sí, pero fíjate, Ray, tengo que reconocer que la pregunta me la ganaste tú hace rato. Ah, caray. La verdad, esto hace rato porque yo lo que había pensado era con respecto a, a, a los que son juniors de cualquier deporte y que hayan superado al papá. Y es que mencionaste eh, a Ken Griffey Jr., que fue el que yo pensé, la verdad. Sí. Pero bueno, eh, hablando, y todo esto por lo de Borg, que, que, que fue lo, con lo que arrancamos este podcast. Pero bueno, vamos a quitar a Griffey Jr. porque pues, ese ya... Ya, ya lo quemaste. <risa> ¿Algún otro junior que se acuerden que haya superado al papá? Pues, eh, vamos, es, es toda una farmacia eh, y, y no me gusta la parte final de su carrera, pero pues es Barry Bonds, ¿no? Digo, su claro. papá fue una gran, gran, gran figura con los cachorros, pero Barry Bonds fue todavía mejor. Sí, de acuerdo. Sí. Pues, el número uno de Home
5: Runs. ¿Tú, Pepillo? No, pues es que sí está... Si sí está complicado ya,
4: que... el. Ya, realmente el papá... Un segundo que les diré después.
5: Ah, <risa> bueno, alguien que, que no, aunque no, no lo superó definitivamente, pero que sí por lo menos lo pudo igualar en ser campeón mundial de la Fórmula 1, fue Damon Hill a su padre, a Graham Hill. Graham, Graham Hill ha sido uno de los mejores de la historia. Su hijo pudo ser campeón del mundo, que no era nada sencillo, de que padre e hijo fueron monarcas, pero definitivamente su papá quedó muy por encima de, de Damon Hill.
4: ¿Y cuál te acordaste a Rick? Peyton Manning. Ah, ah claro. Que es cierto, sí. sí. Claro. Archie Manning, ¿no? Y además ahí fue doblete, ¿no? Porque fue Peyton y fue Eli <risa> Exactamente, fueron los dos. Y decían que Cooper era receptor abierto, que era muy bueno también, pero pues lamentablemente sufrió una lesión y ya no llegó a la NFL. Bueno, señores, pues ya el yo, productor ya yo, nos está de invitando de a. ¿eh? O sea, dijiste Griffin? Yo sí, era griffy. Sí, sí, yo era ah. griffy, la verdad. Sí, sí, sí. Pues sí, era, era como el, el que estaba ahí clavado, ¿no? Enrique un abrazo como siempre. Gracias, igual, cuídense. Bye, José Bicentenario.
5: Un abrazo, Toño, Ricón Saludos a todos.
4: Cerramos el podcast, amigos de tu TUDN, y los esperamos dios mediante la próxima semana.